2: Polypop c'est ta référence ukamienne en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
0: sonores. What a day Robert Nelson
2: de ensemble sur les ondes. Six, six, seven, Pass some shit, chair with me foot wigger. All they busted, so last trip, with got J Jigger. Diamonds on the way, we going up wigger. Rolling on the freeway, I got drugs wigger. Kidding the game spitting the flames, just to the gang. Don't my land, don't my brain, I'll my man name it.
0: Écoutez tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque Nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Au menu. Aujourd'hui, nous recevons David Corbet, récipiendaire d'une euh, bourse Pierre pelado premier prix en 2015, et qui est cofondateur de l'entreprise Recharge Véhicules Électriques RVE, pour discuter de ce concours et euh, de son propre parcours entrepreneurial. On aura aussi euh, quelques bouts d'entrevue que nous avons tourné l'an dernier avec euh, Pierre-Carl pelado pour nous parler justement de, de, cette, euh, de cette démarche. Donc, il est euh, important de, de comprendre que malgré le fait qu'on arrive à la fin de l'année, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est une très belle opportunité de prendre du temps pour penser à leur entreprise. Euh, le concours Pélado ben, arrive toujours à peu près à ce moment-ci, mais il y en a d'autres concours autour. Et pour les entrepreneurs, dès que vous avez fini euh, l'essentiel de, de vos examens, vos derniers travaux à, à remettre, je le sais, je le sais, on veut prendre un petit congé, mais c'est aussi le temps où on commence vraiment à penser aussi à notre entreprise. Il y plusieurs concours autour. Qu'il y ait des concours ou pas, c'est pratiquement euh, peu important sur l'ensemble des fonds et de, du soutien que vous allez avoir besoin dans, dans le cadre de, de votre future entreprise. Donc, c'est une belle occasion de plancher sur vos projets. Donc, euh, le centre est là pour pouvoir vous donner un coup de main. Nous, on va fermer pendant le temps des fêtes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, mais vous, vous pouvez continuer votre votre projet. Votre projet, ben, il s'étale euh, selon euh, vos propres euh, besoins en, par exemple, un plan marketing, une analyse marketing, une démarche qui touche euh, le développement, l'élaboration de votre produit ou votre service. Euh, touche aussi, euh, dans, dans bien des cas, la participation à des concours. Pourquoi c'est intéressant de participer à un concours, puis il y en a plusieurs autour? Euh, il y a le concours du Centre d'entrepreneuriat qui s'appelle euh, « Tendance à entreprendre, hein, mon entreprise ». Qu'est-ce qui est intéressant avec un concours comme ça, c'est d'être accompagné par euh, un conseiller-conseillère. Euh, c'est d'être forcé, oui, jusqu'à un certain point, à mettre de l'ordre dans ses idées pour être capable de choisir ce qui est le plus important pour la première étape, deuxième étape, etc. C'est aussi de s'informer auprès d'autres entrepreneurs. Donc, moi, je vous le dis là tout de suite, vous avez, euh, dans à peu près peut-être une dizaine de jours, gros au maximum, vous avez complété votre programme pour euh, euh, la session d'automne. C'est un beau moment pour pouvoir prendre quelques heures, peut-être à chaque jour, et élaborer davantage vos plans. Euh, y penser à cette future entreprise. Euh, Mettre sur pied euh, une équipe de travail euh, qui est peut-être même au départ qu'une équipe de discussion, ça vaut la peine. Ça nous permet ça de faire avancer notre idée, de la peaufiner, euh, d'éliminer les éléments qui sont plus ou moins intéressants pour pouvoir euh, justement euh, euh, choisir ce qui est le plus important pour, pour nous. Donc, plusieurs démarches existent pour... Euh, euh, mettre ça en œuvre. Et il y en a une euh, que vous pouvez même aller chercher directement sur le web là, qui est très intéressante. On a parlé avec preneur la semaine dernière. Ils ont beaucoup d'informations qui sont disponibles. Le Centre d'entrepreneuriat, nous a aussi dans, dans ses archives. Vous pouvez accéder à ça. Il y a des webinaires qui vous permettent aussi d'aller un peu plus loin. Puis Il y en a qui sortent euh, régulièrement chaque semaine. D'ailleurs, cette semaine, euh, pour... Euh, piloter l'émission avec moi, ben, on a Audrey Audrey Fleureau qui est euh, de retour euh, pour nous donner un coup de main. Audrey qui est euh, la personne qui a fait euh, l'édition et le montage des, des différentes capsules que vous avez pu voir au cours des dernières semaines. Bonjour Audrey, c'est euh, euh, notre lutin de studio aujourd'hui. Euh, on veut célébrer. Pourquoi les trucs euh, les, les euh, au Père Noël ou bien euh, des lutins? mais Justement pour qu'on reconnaisse qu'on est à la fin de l'année. Nous aussi, on va avoir un peu de plaisir, puis nous aussi, ça va être une belle occasion de prendre un, un repos, euh, on pense, bien mérité. Mais ces, euh, ces capsules-là, c'est pour pouvoir vous aider à, justement, mieux comprendre votre entreprise. Être capable peut-être de poser de, des questions qui vont être plus pointues à vos conseillers et conseillères, euh, que vous soyez accompagnés par euh, euh, nos gens ici au centre d'entrepreneuriat ou même euh, à l'extérieur. Euh, vous pourriez peut-être être, être accompagné par... Euh, euh, une vieille tante, un oncle, un cousin, un ami, une connaissance de la famille qui euh, a peut-être une entreprise puis ça va vous équiper pour pouvoir poser de bonnes questions aussi. Cette semaine, il va en avoir une qui va se sortir de ces capsules-là. Ça va être connaître mon milieu pour mon entreprise et c'est essentiel. Essentiel de pouvoir le faire parce que si on n'a pas une connaissance du milieu puis on recherche du financement à l'avenir du financement qui va être important dans la première question qu'on va nous poser ça va probablement toucher autour du milieu dans lequel on est impliqué et si on n'a pas une bonne maîtrise bien évidemment on perd un peu de crédibilité puis cette crédibilité-là est essentielle pour tout entrepreneur obtenir du financement obtenir des appuis obtenir euh, des gens euh, qui vont travailler avec nous qui seraient de réels partenaires euh, solides Bien, ça fait tout partie, ça, du, du lot de préparation. Monter un plan d'affaires. Il y en a plusieurs qui disent, « Ah, ça, c'est plate. » Mais non, ça nous aide, ça, à mieux penser notre entreprise. On commence avec un modèle d'affaires. Allez sur le site de la Banque nationale, je ne sais, sais pas combien de fois je l'ai mentionné ici, site de la Banque nationale avec euh, modèle d'affaires, vous avez juste à taper ça, vous allez tomber dessus, il y a le document d'une part que vous allez facilement pouvoir imprimer. Il y a aussi beaucoup d'explications et il y a neuf petits vidéos, courtes vidéos, qui vont vous aider à mieux maîtriser chacune de ces boîtes. Là, il y en a neuf boîtes sur le, le modèle d'affaires. C'est quelque chose que vous devez maîtriser. Même si vous un jour vous décidiez, non, je ne ferai pas de plan d'affaires pour mon entreprise, c'est peut-être correct mais vous devez maîtriser quel type d'entreprise vous allez avoir puis quel va être votre modèle d'affaires. Absolument. Et puis, on commence avec la proposition de valeur. Qui sont nos clients? Comment on va leur parler à ces clients-là? Comment on va distribuer et puis acheminer les produits et les services? Quelles sont les ressources qu'on a besoin pour pouvoir livrer notre proposition de valeur? Notre proposition de valeur là qui va être notre produit et notre service, mais aussi la valeur qu'on va ajouter à nos clients. Donc, quelles sont les ressources qu'on possède? Quelles sont les ressources qu'on aurait besoin d'un tiers? Quels seront nos partenaires? Et puis, tout ça, ça nous amène à avoir, d'un côté, des coûts, de l'autre côté, on espère des revenus qui vont être plus élevés. Des fois, les revenus, au départ, dans notre entreprise, ne seront pas aussi importants que l'ensemble de nos coûts, mais c'est correct. Pour autant qu'on soit capable de voir, d'anticiper qu'à terme, dans trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, on va être capable de faire un profit et puis qu'on ait fait nos calculs en fonction de ça. L'entreprise que vous connaissez sans doute, Tesla, ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe. Tesla avec les véhicules électriques et puis c'est en lien avec aujourd'hui, avec le RVE. Puis vous allez voir l'histoire qu'on va pouvoir vous raconter avec David tantôt. Ben Tesla euh, pendant longtemps n'a pas fait ses frais ouais mais là comment ils font pour rester en vie justement il faut prendre du financement il faut être capable de faire le bon calcul il faut avoir espoir que notre volume de vente va être supérieur puis va augmenter régulièrement pour être capable de couvrir l'ensemble de nos frais fixes et évidemment des coûts variables un jargon peut-être pour plusieurs personnes mais c'est un jargon dans lequel vous devez baigner euh, le plus rapidement possible euh, si vous faites euh, des. Euh, euh, vous livrez des services euh, plutôt que des produits, ben, vous allez quand même avoir une série de, de coûts fixes, puis vous allez probablement aussi des coûts variables. Bien maîtriser ça. Vous n'avez pas besoin d'être une personne experte en finance, mais maîtriser ça, ça va vous amener plus près d'une meilleure compréhension d'une part, mais aussi, ça va peut-être développer chez vous euh, ce sentiment en guillemets d'urgence. Euh, il faut absolument qu'on ait du volume au sein de l'entreprise pour être capable de justement couvrir nos, nos frais variables, nos frais fixes, pour être capable de dégager un profit. Quelques-uns ici, peut-être m'écoutent disent, oui, mais nous autres, on voudrait faire un organisme à but non lucratif. Vous allez quand même avoir des conditions financières à respecter et euh, pour pouvoir livrer ce que vous euh, voulez faire dans le cadre de votre mission, vous aurez besoin de maîtriser l'aspect financier aussi de votre entreprise. Pas besoin encore une fois d'être un as comme un banquier, mais suffisamment pour être capable de bien maîtriser votre entreprise. Donc, sur le site de la Banque nationale, absolument requis que vous alliez chercher ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu la semaine prochaine, parce que ça va être à, à peu près notre dernière émission de l'année en live. Euh, donc, euh, euh, avec moi, à la console, avec euh, Audrey ou Caroline. Mais vous devez euh, penser à ça dans, dans le cadre des, des prochains euh, jours où vous allez avoir un peu plus de loisirs pour penser à votre entreprise. Autre site qui est vraiment intéressant, c'est celui, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, avec Futurpreneur. Vous pouvez aller sur euh, leur site euh, chercher euh, l'information, puis il y en a beaucoup, là. D'une part, vous êtes capable, si vous êtes intéressé à participer avec Futurpreneur, vous êtes capable de vous inscrire directement en ligne. Là. Euh, comme vous avez entendu la semaine dernière, beaucoup de, des interactions avec les entrepreneurs vont se faire directement en ligne. Vous allez avoir besoin de, de concocter un plan d'affaires pour pouvoir obtenir le financement que Futurpreneur pourrait vous, euh, vous octroyer de concert avec la, la BDC. Mais quand même, les outils sont accessibles pour tout le monde. Ils ont un rédacteur interactif de plan d'affaires. Donc, allez voir ça. Il n'y a pas de formule unique pour faire un plan d'affaires. Il n'y a pas une formule « Ah, mais non, au centre d'entrepreneuriat, on doit absolument prendre celui-ci. » Non, on va vous en suggérer. Mais il y en a beaucoup d'outils autour. Vous pourriez avoir un outil qui apparaît dans un de vos livres académiques si vous êtes à l'école des sciences de gestion ou bien vous inspirer d'un plan d'affaires qu'un de vos collègues ou un de vos parents, amis, a déjà déposé pour leur entreprise puis vous vous inspirez de ça au niveau de structure. Évidemment, il n'y a pas deux entreprises qui sont pareilles. On aura peut-être à adapter notre façon de faire en fonction de votre entreprise, mais on le verra au fur et à mesure qu'on va vous accompagner. Autre outil qui est vraiment intéressant, là, outre le rédacteur interactif de plan d'affaires, c'est 17 exemples de plans d'affaires et ça apparaît encore une fois sur le site de Futurepreneur. Euh, il y a des menus à droite et puis vous allez être capable d'aller chercher ça sur sur leur page et euh, aller euh, vous en inspirer. Dans le cadre du concours Pélado, ben, on, évidemment en main, on aura quelques exemples du, euh, de plans d'affaires qui ont été soumis évidemment c'est pas pour euh, les copier c'est plutôt pour euh, illustrer euh, la qualité de ce qu'on s'attend de vous qui allez participer à ce concours je rappelle encore hein, c'est 100 000 la première bourse et puis c'est du monde comme vous et moi là hein? si on se touche un bras là on voit qu'il y, 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 y a une vraie personne mais c'est du, du vrai monde qui euh, se mérite ces prix là il y a aussi des modèles de présentation d'état financiers sur le site de Futurpreneur. Les états financiers, oui, c'est toujours un petit peu là, effrayant quand on les voit. Dire, ah, il y a beaucoup de chiffres dans ça, beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes. On les prend une ligne à la fois, une colonne à la fois. Et puis, on essaie de raisonner qu'est-ce que l'auteur de ce chiffrier ou de, qui provient d'une entreprise, qu'est-ce qu'il tente de communiquer? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? On a ensuite, euh, sur le site aussi, une série de webinaires, « Se partir en affaires » puis sur le plan d'affaires, et euh, de, un programme euh, « Entreprendre » que vous pouvez faire aussi à temps partiel et qui est à votre, dispo, euh, à votre disposition. Donc, euh, beaucoup de choses qui sont intéressantes qui pourraient peut-être vous aider. Je me prépare à recevoir... Euh, david corbeil on va parler de son expérience mais avant d'y aller euh, on va avoir euh, un premier enregistrement qu'on a fait l'an dernier lorsque je parlais avec euh, pierre carl pelado qui est euh, le fils de pierre pelado hein, qui euh, la fondation qui a été mise sur pied ben, ça a été euh, mis sur pied en 1999 donc on, on l'écoute euh, pierre carl pelado donc, euh, M. Pellado, on est heureux de vous avoir à notre émission, euh, après cette courte introduction, pour euh, que vous puissiez nous parler de la, de la création des bourses. Et puis, euh, quelle était l'intention en arrière de, de ce geste-là? Euh, chose certaine,
3: euh, évidemment… Pierre Pelladet, c'est pour nous une très, très grande source d'inspiration. dis pour nous, là, parce qu'il euh, y a plusieurs, évidemment, de ses collègues. Il y a, des, il y a un entourage là, pour euh, lequel, indéniablement, tu sais, il a accompagné euh, au niveau des affaires, mais également au niveau personnel. Et justement, au niveau personnel, il a été pour moi, donc euh, le, le « nous inclut le moi euh, », qui euh, a ce privilège aujourd'hui de diriger euh, c'est une belle entreprise qu'il a construit, qu'il a fondé, qu'il a mis en place, donc euh, Québécois. Et euh, ce privilège, ben, on se doit également aussi de pouvoir le faire rayonner, le faire rayonner comme lui souhaitait le faire rayonner, et comme lui également aussi s'est impliqué euh, de façon significative pour transmettre le message. Euh, il y avait une formule assez simple, mais en même temps assez simple. Ce pas simple dans le sens péjoratif du terme, mais bien au contraire, simple dans, dans le sens facile à comprendre et je pense que tout le monde est en mesure de pouvoir bien apprécier ça il a toujours dit c'est préférable d'être propriétaire que d'être locataire ah oui, et à, fait. En, à, cet, à cet égard justement puis c'est là aussi un peu la mission donc euh, les bourses qui c'est euh, de mettre en valeur et puis de soutenir l'entrepreneuriat lorsque vous êtes entrepreneur justement vous n'êtes pas euh, à la merci ou euh, mais, euh, à, en fonction de, ou assujetté aux décisions qui sont prises par, par quelqu'un d'autre vous voulez être euh, maître de votre propre destin vous voulez euh, construire quelque chose qui va participer à l'enrichissement collectif et donc euh, dans ce sens-là donc, les bourses de la Pélado, euh, ont comme vocation justement de stimuler l'entrepreneuriat, de créer de plus en plus d'entreprises et de faire en sorte justement de participer. À...
0: On peut voir que la raison d'être de ce, ce concours, hein, c'est vraiment d'aider. Et euh, aider les gens qui veulent se lancer en entreprise, c'est vraiment leur, leur but premier. Et c'est notre but premier aussi au de d'entrepreneuriat. Dans ce cadre-là, ben, on en parle de ces concours, mais on est là aussi euh, avec nos conseillers et conseillères pour pouvoir vous aider, vous, à lancer votre entreprise. L'essentiel vient de, de vous. Euh, qu'on ait des appuis externes à l'occasion, c'est très intéressant. Et euh, c'est ce qui a pu aider euh, David Corbeil. On écoute le deuxième euh, clip qu'on a avec euh, l'entrevue qu'on a fait avec euh, pierre carl Pelado Et ensuite, on aura... Euh, une petite pause musicale et on aura David Corbeil en onde. Et ces bourses-là sont destinées à, à qui spécifiquement
3: euh, Comme le nom l'indique, c'est une bourse pour euh, ben, non, Je ne dirais, dirais pas dire que le nom l'indique, mais pour certains, je pense que Pierre Péladeau est très associé <rire> à l'image de l'entrepreneur et donc dans ce sens-là, à nature est telle, euh, les hommes et les femmes qui euh, souhaite justement faire en sorte de, de s'engager dans un projet entrepreneurial, de s'engager dans la création des entreprises, de s'engager dans cette volonté de créer de la richesse. Et euh, souvent, ben, ça arrive qu'on a besoin, évidemment, de moyens financiers. Il y a toujours une bonne idée, il y a toujours une volonté, il y a toujours une détermination qui sont essentiels justement, pour euh, être en mesure, de excusez-moi l'expression, d'accoucher d'un projet, mais en même temps aussi, ça prend un accompagnement financier, et dans ce sens là donc, euh, les bourses perpélados sont appelées à accompagner ou à, à faire en sorte qu'on puisse se donner plus de moyens pour réaliser les projets qui sont ceux et celles, qui sont ceux de ceux et celles qui ont décidé.
0: Vous savez, une bourse de 100 000 ça donne tout un coup de main. C'est le premier prix. 50 000 ensuite, 35 000 et 15 000 Avec David Corbeil, à qui on a parlé tantôt, et il s'est mérité la première bourse il y a quelques années. À ce moment-là, il était de 50 000 puis on aurait l'occasion d'entendre comment ça a pu l'aider, lui et sa sœur, dans la création de son entreprise RVE. On prend une pause musicale. On a Maxime Gervais avec la balade du figurant.
4: Yeah, Big Mac!
2: On me voit, toi, je suis figurant Je fais semblant, je fais semblant de vivre je fais semblant de vie, je fais semblant de vivre. Je tourne le coin à épicerie et je les avec mes beaux amis Je fais semblant de vivre. je fais semblant de vivre. Je sors salle de pendant je fais semblant de vie Je fais semblant de vie On change de plan, je suis figurin, Je traverse la rue, mais je ne mène un corps je ne mène un Je Retourne au point de départ vois ma force vers la au bord Je suis tout seul, j'en fais le moins possible Yeah. It's what can I
0: C'était la balade du figurant avec Maxime Gervais. Merci beaucoup, Audrey. On a, euh, qui nous attend au téléphone présentement, David Corbeil. Bonjour, David. Comment vas-tu?
1: Bonjour, Michel. Ça va très bien, toi-même?
0: Oui, ça va super. Merci de te plier à, à notre demande d'une de, entrevue pour nous parler du concours un peu Pierre Pellado, mais surtout de ton expérience. Est-ce que euh, tu ça va bien avec l'entreprise présentement?
1: Oui, ça va, ça, ça va très bien. Euh, on est à notre. Euh, on entend notre quatrième année d'exploitation et on a on voit une, une très belle croissance. Euh, donc, euh, ça va super bien euh, au niveau de la recharge des véhicules électriques.
0: Et puis RVE, c'est le nom de ton entreprise. Qu'est-ce que ça fait, ça, cette solution?
1: Donc, euh, on se spécialise dans la recharge des véhicules électriques et plus spécifiquement au niveau des immeubles en multilogement. Donc, on a des solutions qui permettent de brancher des véhicules électriques dans les immeubles, condos et les
0: appartements. Pour éviter un peu les chicanes entre les propriétaires, Là, tu commences à se faire, toi, tu ton véhicule sûrement à prise de courant dans mon euh, espace de stationnement. On vient de régler le problème, puis vous avez bien attribué les frais à, aux bonnes personnes, les frais ou en tout cas la consommation aux bonnes personnes, c'est ça, hein?
1: Absolument. Donc, euh, on a développé une technologie qui, qui est maintenant brevetée depuis, euh, depuis très peu, euh, qui permet justement là, de, de lier le, le, la facture d'électricité du véhicule électrique au, euh, au, à la fin, au, au compte d'Hydro-Québec, ce qui simplifie beaucoup les, la patente.
0: Qu'est-ce qui t'avait attiré, toi, à participer au concours avec ta sœur? ce concours pélado, là?
1: Euh, initialement, c'est le centre d'entrepreneuriat avec qui on, on de qui on recevait un petit peu de l'aide à, à gauche à droite. Euh, le, le projet est encore très embryonnaire. Puis on a vu ce concours là, euh, en ce concours là, une, une opportunité vraiment de 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 passer de l'idée au, au projet puis euh, de concrétiser l'idée. Euh, et avec le centre d'entrepreneuriat, ben, on a eu l'accompagnement vraiment pour nous nous nous, nous, nous amener dans le cheminement à à mettre par écrit euh, vraiment tout ce qu'on avait dans notre tête, qu'on avait accumulé au fil des, des derniers mois, des dernières années, et euh, synthétiser ça dans un, un court document là, de, de, de six pages. En six de
0: pages, c'est ambitieux, hein, passer un projet là, qui a quand même une certaine envergure en six pages. Pourquoi six pages?
1: Euh, c'est le cadre du, du, du concours et à ma connaissance, c'est toujours la, la même demande. Donc, il y, a, il, y a, il y a quatre pages au niveau vraiment du sommaire exécutif et deux pages pour les états prévisionnels les états financiers prévisionnel euh, ce que ce que ce qui avec du recul nous nous a grandement servi afin d'être capable de synthétiser dans un très court document le projet dans sa globalité ou, ou presque donc ça a été vraiment vraiment utile contrairement à d'autres concours qui, euh, qui parfois vont, vont nécessiter euh, plus un document de 15 à 20 pages mais où euh, ben, on va se perdre parfois un petit peu dans, dans la rédaction.
0: Et puis surtout qu'on parle, dans le cadre du concours Péladeau, euh, des euh, entreprises qui sont naissantes. On ne parle pas d'entreprises qui ont déjà 10 ou 15 ans. Là. Euh, vous commencez et puis il euh, y a quand même un peu moins de choses à dire. C'est peut-être ambitieux votre projet, mais il y a définitivement un peu moins de choses à dire.
1: Oui, absolument
0: d'accord. Puis en même temps, euh, si on regarde... Euh, euh, les sommaires qu'on peut voir dans les journaux euh, lorsqu'on parle d'entreprise, ça s'en va pas sur des, des 25-50 pages. Là. Ça s'en va la plupart du temps sur un article complet. Puis, on est capable de savoir un article complet là, qui va avoir l'équivalent de quelques pages si on est sur du 8 et demi-11. » Euh, qui nous explique où est-ce que l'entreprise est rendue, quelles sont leurs ambitions, euh, quels sont leurs états financiers, les éléments les plus importants. Et euh, on est capable de sentir où, où on, où on s'en va avec ça sur un, un court document. C'est un peu comme ça. On est capable de faire la même chose pour notre entreprise qui est naissante. Et évidemment, on doit choisir l'information qui est importante de celle qui est moins importante. Puis à tous les jours, Attends. tu vas faire ça aussi, je pense, David.
1: Oui, tu as entièrement raison. C'est un document qui, qui est bref et qui va être utile pour présenter à des partenaires potentiels, euh, à des investisseurs potentiels qui, eux, n'ont pas nécessairement le temps ou l'intérêt pour lire un long document exhaustif de, de 20-25 pages, mais un bref sommaire comme ça, ça va au moins euh, susciter de l'intérêt euh, pour peut-être en apprendre plus sur le projet par la suite.
0: Tout à fait. Ça rouvre la porte. Hein, ouais, puis la porte un rendez-vous pour être capable de discuter davantage. Si on parle d'un investissement, de je prends des chiffres comme ça au hasard d'un demi-million, ben on va peut-être vouloir en savoir un peu plus. Puis on va vouloir connaître l'entrepreneur en, en face à face. Euh, Qu'est-ce qui qui est cette personne-là C'est un auteur émérite qui est capable de nous produire un beau document de six pages, ou bien c'est vraiment un entrepreneur qui a les qualités qu'on recherche qui a euh, euh, la détermination, la volonté, puis je prends les, les mots qui ont été utilisés par euh, pierre carl Pilado, on l'a entendu un peu tantôt, la volonté de mener à terme hein, son entreprise. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On investit dans une personne, la plupart du temps, pour les petites, on investit dans personne et non pas dans l'entreprise.
1: Effectivement, puis avec du recul, je vois vraiment comment cette bourse-là, euh, nous, on a reçu 50 000 euh, au départ de l'entreprise puis je vois à quel point ça nous a servi de levier financier euh, pour aller chercher d'autres sources de financement d'aller causer d'autres partenariats euh, qui nous ont ajouté ben, la, la bourse nous a ajouté beaucoup de crédibilité à un moment où on en avait extrêmement besoin euh, puis ça c'est à, à pas oublier c'est qu'au-delà du montant en soi c'est la, la, le positionnement l'impact que ça a pour la marque qui est la marque de l'entreprise, pour les prochaines
0: étapes. Et quand on regarde ton entreprise, toi, tu t'étais mérité la première bourse à hauteur de 50 000 à ce moment-là, c'est ça? Oui. Et première bourse. Et En passant, je pense qu'il y a une anecdote aussi, comment ça a été annoncé. À, à, ça t'a été annoncé, toi, que tu, tu étais un de ces, ces militants là hein? Parle oui, donc... donc
1: oui, c'est un, un processus intéressant. Donc, à tous les ans, euh, le Québécois va faire un, un court reportage, puis il va aller surprendre les récipiendaires dans leur quotidien. Euh, ils font, on, moi, je, on s'était fait un petit peu à, à croire qu'on avait une entrevue télévision avec euh, l'Association des véhicules électriques du Québec. Puis finalement, ben, c'est Québécois qui arrivait avec les caméras puis qui venait nous surprendre. Donc, euh, ça, ça reste des moments qui vont être gravés euh, à tout jamais dans dans nos mémoires et la mémoire de l'entreprise.
0: Oui, puis je pense que même euh, au moment où c'est arrivé ça, tu étais déjà en train de jaser avec euh, pierre carl Pelado, n'est-ce pas? Euh,
1: pas pierre carl euh, euh, pierre carl ah. n'était pas présent au moment de l'annonce, mais, okay. mais c'est lui qui... Moi, c'était M. M. Mulroney qui, qui a remis okay. Le, le, okay. la va. bourse euh, parce que ça se fait à l'Assemblée annuelle euh, de, de Québécois.
0: Mais euh, sur la piste euh, de, euh, du euh, circuit Gilles Villeneuve, tu étais là lorsqu'ils ont fait ce reportage.
1: Oui, oui, absolument. Puis, Ils nous ont surpris. J'étais ben, avec mon père à ce moment-là.
0: Ben, c'est une, ouais. une belle, occasion. Et puis, ça va, ça va, comme tu dis, ça va rester gravé en mémoire. Euh, donc, ouais. c'est un événement. Il y a de l'argent, mais c'est aussi un événement en classe. Et euh, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça, euh, Québécois, avec tout ça?
1: Il y ben, a, c'est sûr, un accès euh, au réseau Québécois, donc ben, on, on est invité par la suite à plusieurs événements chaque année, euh, soit des événements comme avec le réseau M ou encore des événements annuels de, de réseautage avec les autres récipiendaires euh, et le grand réseau de contacts de Québécois, donc c'est vraiment un apport inestimable. Là, pour pour un jeune le, entreprise,
0: tout ouais, à fait. Oui, tout à fait. Absolument. Et puis, euh, dans dans le dans un contexte comme ça, tu viens d'ajouter un autre mot, toi, le mot « réseautage ». C'est important pour ton entreprise, ce réseautage? Tu vends des, des pièces qui nous permettent d'attribuer la consommation d'électricité à la bonne personne. Ça a quoi avoir, le, le réseautage?
1: C'est capital pour, pour l'entreprise. Il, il y a un dicton qui dit c'est ce n'est pas ce que tu connais dans la vie, c'est qui tu connais. Euh, moi, je pense qu'il qu faut faut savoir de quoi qu'on parle, mais savoir à qui en parler. Euh, Puis le réseautage, par exemple, le réseautage avec les jeunes de Québécois, ben, nous donne accès à des gens qui ont des qui ont des ressources financières importantes, mais aussi qui, eux, ont un carnet de contacts qui peut servir, peut-être pas demain matin, mais dans un, deux, trois trois années plus tard. Euh, un coup de, on est des fois à un coup de fil de la bonne personne pour nous sortir mmh. euh, soit nous sortir du pétrin ou nous donner une belle opportunité.
0: Oui. Et puis, est-ce qu'on doit le nourrir, ce réseau-là? La réponse, évidemment, c'est oui. Et puis, on ne sait pas, le contact qu'on fait aujourd'hui dans, dans le cadre d'un concours comme ça ou d'un appui ou euh, d'une rencontre euh, fortuite, comment ça va nous aider dans un an, comme tu viens de mentionner, un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas. Donc, on est là quand même pour le nourrir. C'est là où le professionnalisme devient important aussi, hein?
1: Oui, tu as, as entièrement raison. Euh, désolé s'il y a du son en arrière. Euh, tu as entièrement raison, Michel. Puis pour les gens qui écoutent, euh, soyez proches de Michel Grenier Si on parle de réseautage en ce moment, ben Michel il, il est accessible à vous tous qui écoutez en ce moment au Centre d'entrepreneuriat. Puis Michel est une ressource avec les autres membres de, du centre d'entrepreneuriat, mais une ressource incroyable pour être mise en contact avec les bonnes personnes. Pis, J'en profite pour te remercier de tout ton aide des dernières années, Michel. C'est extrêmement apprécié.
0: Ce n'était pas le but de l'entrevue en passant d'attirer ça, là, mais euh, j'apprécie tes mots, mais essentiellement, le réseautage que dans lequel, toi, tu es impliqué, c'est ta création et c'est pas la création d'un Michel ou d'une autre personne. C'est comment on sert de notre réseau, comment on, on peut l'appuyer avec euh, euh, des réalisations, comment on peut aller de l'avant. Et puis, on, tu sais, on gravite dans un, un cercle de, de plusieurs entrepreneurs, puis il y en a qui sont excellents à le faire, mais il y en a d'autres, ben non, ils euh, n'aiment pas tellement travailler ce côté-là, mais je vous assure que comme... Euh, David vient nous l'expliquer, c'est essentiel pour la croissance, pour la, la, la reconnaissance de notre entreprise que de, de faire un peu de réseautage, puis le, de bien le faire. Euh, J'en en ai sûrement euh, euh, glissé un mot. Je suis sur la liste de Stay22 euh, de Andrew Lockhead, euh, qui est un de nos entrepreneurs au centre d'entrepreneuriat. Et régulièrement, je reçois ce, ce mini-rapport une fois par mois et qui ne porte pas sur 25 pages. Là. On voit l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire au dernier mois? Et en passant, je te passe un indice. J'aimerais ça, moi, avoir ça de, de vous autres aussi, une fois de temps en temps. David, euh, qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu -ce que, quels sont nos beaux coûts, au cours du mois? Quels sont les coups qui étaient peut-être un peu plus moches, puis qu'est-ce qu'on a appris de ça pour pouvoir résoudre la situation et puis peut-être plus le répéter? Je pense que ça vaut la peine. Et ça, ça fait partie d'un réseautage aussi. C'est pas juste toujours serrer des mains. Des fois, c'est de tenir les gens informés autour de nous. Puis toi, ben toutes les fois que je t'appelle pour avoir, ben ça tentraîne tu de participer? Mais tout de suite, tu dis oui. Il n'y a, a pas de chichi, il n'y a rien de ça. C'est toujours oui. Ça, c'est des points qui sont vraiment importants parce que les entrepreneurs ont besoin d'être aidés par d'autres entrepreneurs. Et puis, oui, c'est vrai qu'on peut avoir des entrepreneurs qui sont très, guillemets, âgés autour de nous, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui le fait il y a quelques années seulement et qui a réussi.
1: Euh, oui, ouais, absolument, puis j'ai eu la chance d'avoir justement plusieurs bons mentors durant mon cheminement universitaire qui m'ont aidé à, à comprendre ça. Et peut-être un élément que j'ajouterais, on a participé à deux incubateurs accélérateurs d'entreprise dans les derniers quatre ans. Et ça, ça a été une, une occasion exceptionnelle de, de tisser des liens avec d'autres entrepreneurs qui vivent des réalités vraiment similaires. Euh, et avec qui j'ai pu bâtir des relations euh, très durables et où on s'entraide vraiment de, de façon presque quotidienne.
0: Oui. Et quels étaient ces accélérateurs, si tu te permets?
1: On a participé à euh, l'accélérateur du Santec, ouais. euh, qui est affilié avec, avec euh, l'École des technologies supérieures. Et euh, tout récemment, on a participé à un accélérateur qui est au Vermont, euh, donc qui est financé par l'État du, du Vermont, qui s'appelle Delta Crime, et qui va euh, accompagner des, des entreprises euh, qui se spécialisent en énergie et en, en environnement
0: et toi euh, donc tu vends tes produits aux États-Unis si tu as pu oui. participer là-bas là?
1: oui on est, on est rendu dans 24 états américains 24. Euh, ouais. et quatre provinces canadiennes donc euh, c'est intéressant de voir le, le développement qui, qui se passe à ce niveau-là euh, tout en se concentrant euh, au niveau de nos ressources surtout sur le Québec
0: ouais puis la dernière fois, je pense que je t'ai eu en entrevue, là, tu étais dans comme deux états ou trois états, deux provinces, là, regarde la croissance, moi, magique. Bravo. Et puis... Ah, merci. Tu sais, t'as à peine 30 ans, là, et euh, pour peut-être 31, 31, as peut-être 28, là, c'est pas tellement grave, t'as à peine 30 ans dans le sens de l'expression. Ceux qui ouais. nous écoutent, les jeunes entrepreneurs, regardez, c'est très, très accessible, C'est pas Michel Grenier qui vous le dit, là. C'est David Corbeil qui vient de vous le dire. Accessible à tout le monde. Si lui est capable de le faire, puis je, je, je suis pas réducteur à ton égard, là. mais si lui est capable de le faire, pourquoi vous, vous ne pourriez pas le faire? Il est possible aussi que la future entreprise que vous voulez lancer, dit non, ça va être très local. Nous, euh, c'est un petit resto, on veut euh, servir du café de telle sorte, euh, tel endroit. C'est correct, ça aussi. là. Mais si vous avez euh, l'idée de... de, de Développer de nouveaux produits, ben la planète en principe, c'est peut-être l'ensemble de votre marché. Donc, il faut y penser le plus rapidement possible pour ne pas justement se faire damer le pion par un autre euh, concurrent. D'ailleurs, j'avais tantôt là une entreprise intéressante dans dans mon bureau, là, en entrevue. Et euh, probablement que c'est un marché qui pourrait être d'ordre mondial. Je trouve ça très intéressant. Et puis, je les aurai très certainement dans, dans une éventuelle émission ici. Je pense que c'est encore là, comme toi, là, tu sais, il, y a, il y a un peu ce, ce désir d'autonomie entrepreneuriale, euh, de mise en valeur entrepreneuriale. Encore là, là c'est les mots que pierre carl ont a utilisés tantôt, puis la volonté d'être capable de le réaliser aurais tu quelque chose d'autre à ajouter comme conseil pour ceux qui vont participer à ce concours ou à d'autres concours avant que je te laisse?
1: Euh, ben, Peut-être pour les gens qui sont à l'écoute, qui hésitent à participer, qui sont pas certains que leur idée est bonne ou qui est assez mature. Euh, moi, le seul conseil que j'aurais pour ces gens-là, c'est que si vous essayez pas, vous ne le saurez jamais. Donc, euh, si vous avez un doute, il ben, y, y a une probabilité que ça marche. Puis je concentrerai mes efforts à. Augmenter cette probabilité-là pour que le projet puisse devenir un, un projet qui est viable et de participer au concours Pélado, peu importe le résultat du concours, ça va vous aider euh, à, à faire des progrès dans cette direction-là.
0: Ben, excellent conseil, puis tu as tout à fait raison. Ceux qui ne participent pas, ben, ils seront jamais ils ne sauront jamais comment ils se positionnent par rapport aux autres. Et puis il y en a plusieurs qui viennent me voir et disent, ouais, mais là, moi, je peux participer à un concours comme ça si je sais pas si je vais gagner. Ben là, <rire> regarde, euh, c'est possible que tu gagnes pas, mais est-ce est que tu vas avoir appris quelque chose? Est-ce que tu vas être mesuré euh, contre d'autres personnes? Tu es peut-être le meilleur coureur de ton pays, mais c'est peu que tu gagnes pas une médaille d'or aux Olympiques. Ça va arriver, ça. Maintenant, est-ce ouais. que ça veut dire qu'on abandonne parce qu'on est le huitième au monde? Il y aurait juste les deux trois premiers qui participeraient à ça, là. voyons. Non, on est, on est là pour se surpasser on, est là, on se mesure vis-à-vis nous-mêmes aussi et puis peut-être qu'on n'est pas un, un gagnant sur la planète mais on est très certainement un gagnant pour ceux qui participent aux Olympiques dans notre pays, dans notre patelin c'est comme ça qu'il faut penser
1: absolument pis nous on, on a participé à beaucoup de concours on, on a perdu la majorité des concours auxquels on s'est inscrit mais à chaque fois on a appris et on a avancé notre projet et c'est vraiment ça qui compte en bout de ligne.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, perdre, ça ne veut pas nécessairement dire aussi, parce que je me souviens dans un concours où j'ai été juge, puis euh, euh, tu n'avais pas remporté le, les premiers prix ben il y a une autre équipe qui a remporté. Puis, tu sais, ça dépend aussi de la nature du concours. Si on était en pure innovation, je me souviens pas exactement tout le détail de ce concours, ben dans votre cas, vous, ben c'était... Je dis pas que c'était du vieux euh, brassé, là, mais euh, c'était connu, c'était déjà sans être mainstream, c'était déjà euh, présent. L'autre arrive avec une nouvelle idée. Ah, ben OK, puis on veut juger l'idée. ben on va peut-être les prendre, ceux-là. Ça veut pas dire que ton projet n'était pas bon puis que tu dois sortir de la démolie hein? Puis, absolument. absolument la, résilience, je être plus la résilience entrepreneuriale, je, même si tu as gagné, je suis certain que tu as eu des difficultés aussi à l'occasion. Puis la résilience est vraiment importante pour se maintenir à flot. Je ne pourrais
1: mieux dire, Michel.
0: Je te remercie encore beaucoup d'avoir participé. Salutations à ta collègue et puis euh, à très bientôt.
1: Merci, Michel. Bonne journée.
0: Merci. Je vais continuer avec quelques éléments entourant encore le concours Pelado. Euh, juste savoir que la semaine prochaine, le 17 décembre, le 17 décembre, on va avoir un atelier à l'heure du lunch, donc de midi 30 à 13h30 à peu près. L'endroit euh, sera annoncé sur le site web du Centre d'entrepreneuriat et puis je vais en parler aussi à l'émission euh, la semaine prochaine. Mais... On va essayer de vous montrer des exemples de documents qui ont déjà été produits. On ne vous les laissera pas, mais vous pourrez avoir l'idée de qu'est-ce qu'on s'attend de vous pour être capable au moins de, de participer avec les autres universités en cas de ce concours. Euh, le centre de bourse va faire... du de, de l'université a déjà fait un envoi ciblé là pour promouvoir la bourse. Le 10 janvier, on va... Euh, transmettre les noms euh, des membres du comité pour que euh, tout le monde soit euh, conscient là, qui va pouvoir faire la première évaluation de, de vos, euh, vos documents. Vous aurez jusqu'au 15 janvier 9 heures pour euh, déposer votre euh, euh, candidature et vos documents. Le 17 janvier, ça date limite, le 17 janvier 9h au matin, le dépôt de la version papier du plan d'affaires devra avoir été fait et à partir de là, ben, nous on va faire notre travail d'évaluation parmi tous les, les dossiers qui ont été euh, soumis et on espère pour la fin janvier être capable d'annoncer le, les trois les, quatre les premiers là pour pouvoir euh, vous accompagner plus étroitement jusqu'à la toute fin pour euh, que votre document soit euh, peaufiné. Et la date limite sera à la fin du mois de février. Euh, ne jouez pas avec les dates. Quand je viens de vous mentionner que c'est le 17 janvier 9h, c'est 17 janvier 9h. Appelez-moi pas là, euh, le lendemain, me dire « mon chien a mangé mon, mon, euh, mon document, là, ça ne marchera pas. Il faut absolument, parce qu'on on va être pressé par le temps, puis il y a beaucoup de dossiers. Vous devez vraiment rendre un travail qui va être solide pour qu'on comprenne bien sur quelques pages, puis pas des tonnes là, de documents, sur quelques pages, qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est la valeur ajoutée que vous allez amener à un client ou à un groupe de clients si vous êtes en B2B. À B2B étant là, vous, vous desservez des entreprises. Donc, quand même, qu'est-ce que vous allez faire de particulier et je vous, re, je vous revois là, pour répondre à vos questions le 17 décembre et vous aurez à ce moment-là là, pratiquement un mois pour pouvoir euh, déposer un premier document qui sera travaillé avec vous par après. Vous devez vous mettre en tête que l'excellence ici, là c'est vraiment le mot d'ordre pour pouvoir euh, déposer euh, euh, à Pélado et euh, vous venez d'avoir indirectement un exemple avec David Corbeil qui, euh, lui et euh, sa sœur, ont fait euh, tout le travail nécessaire pour qu'il n'y ait aucune erreur, qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les propos, que les chiffres euh, qui sont soumis soient crédibles et euh, que le tout euh, balance. C'est vraiment très important. Quelques nouvelles de nos entrepreneurs. Tiens, j'en ai mentionné un tantôt, « State 22 » avec Andrew Lockhead, donc euh, ils sont euh, maintenant partenaires avec Run Trail, qui est un calendrier euh, sportif collaboratif de course à pied, triathlon, euh, cyclisme, etc. Et puis euh, ils sont en mesure, de, euh, autour de tout ça, de proposer une carte interactive des hébergements qui sont proposés lors d'événements sportifs, notamment avec Run Trail. Donc euh, vous pouvez aller voir euh, leur site euh, state22.com pour plus d'informations sur ce qu'ils font puis peut-être ça pourrait vous inspirer aussi ils sont évidemment présents là, sur Facebook, Instagram euh, euh, Twitter, LinkedIn ils sont là et c'est vraiment comme ça que je vois moi des sources d'inspiration qui sont, sont proches de nous tous les autres projets aussi, les autres euh, nouveautés que vous voyez dans votre entourage sont près de vous mais ceux-là sont avantage proche parce que ça a été créé par des gens ici à Lucam. Et puis c'est les locaux, encore une autre fois, des, qui font les nouvelles. Elles annoncent que l'entreprise a été sélectionnée parmi les, plus de 140 mères francophones du monde entier pour recevoir, avec Andréane Lorrain, le prix de la femme francophone de l'année 2019. Bravo, bravo, bravo. Le prix euh, visait à souligner l'engagement féminin dans la, la lutte au changement climatique locaux et ce, cette épicerie euh, euh, zéro déchet qui euh, nous amène plus proche à un bon respect de, de l'environnement. Donc, ils mettent en valeur trois aspects qui forment les piliers de l'entreprise. Donc, soit le niveau d'engagement social, développement local et la lutte au changement climatique. Euh, elles sont évidemment présentes sur le web là, comme euh, toutes les entreprises je me sens quand même obligé de le dire parce que j'ai l'impression qu'on on fait beaucoup de trafic vers d'autres sites web que ceux qui sont nos entrepreneurs qui sont près de chez nous donc c'est épicerie dans un seul mot. Et puis, les fondatrices sont des entrepreneurs et étudiantes ici, d'ex-étudiantes ici à l'UQAM. Sophie Macario, Martine Guerriépi, Marie soleil Lallier, et évidemment, je viens de la mentionner un peu plus tôt, Andréane Lorrain. Il y a un événement externe qui pourrait peut-être être intéressant pour plusieurs, le concours provincial Arista 2020. C'est leur 43e édition et puis c'est le plus grand concours qui vise à propulser la relève d'affaires québécoises vers le sommet ou vers de nouveaux euh, euh, nouveaux horizons. C'est un révélateur de talent qui a, bu, euh, de mettre les, qui a pour but de mettre les jeunes leaders du Québec en avant-plan. C'est le concours qui est euh, le plus prestigieux organisé par la Jeune Chambre de commerce euh, de Montréal à chaque année. S'adresse aux jeunes gens d'affaires, professionnels et entrepreneurs de partout au Québec, âgés de 18 à 40 ans. L'an dernier, le plus de 500 candidatures ont été reçues euh, euh, et euh, c'est comme ça sur plusieurs années. Et puis 10 lauréats vont être choisis. Se frotter à autant de personnes pour un concours, est-ce que ça vaut la peine? Ben oui. Vous savez pas, les juges lisent les documents, il y en a peut-être dans ça que vous allez exactement tomber dans ce qu'ils ont de besoin. Peut-être votre projet ne sera pas retenu pour le concours en tant que tel, mais on veut faire affaire avec des gens qui osent, donc participer à ces concours. Autre élément important, si vous commencez à construire une, une équipe autour de vous, la participation au concours, ça revêt aussi à un autre avantage qui est celle de la fierté des membres de l'équipe, qu'on gagne, qu'on ne gagne pas. Ça, je peux vous le garantir. Et puis, c'est vrai aussi pour les entreprises euh, qui sont déjà bien établies. C'est ce qu'on fait avec la, euh, les Mercuriades, avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec, et puis les concours semblables ailleurs au Canada. Est-ce que tu es fier que ton entreprise a soumis sa candidature? Ben oui. On est fier de ce qui a été euh, euh, réalisé par l'entreprise dans divers volets. Mais cette fierté, là, ça se traduit par un meilleur engagement des employés, par un meilleur sentiment d'appartenance. Et puis, les entreprises, il y en a beaucoup au Québec. Il n'y en a pas tant que ça qui participent à ces concours-là, même si ici, si je viens de vous dire qu'il y en a 500 qui participent au concours provincial Arista. 500. Il y a presque 200 000 entreprises au Québec. Il y en a des tout-petites dans ça, évidemment, là. Mais même si on enlève les tout-petites, on va être à 100 000 entreprises qui ont euh, 20 employés à peu près. Et participons à ça. Puis même si on n'a pas 20 employés, on a encore 6 employés. Peut-être qu'on est euh, les chefs de file mondial avec notre entreprise. Qui sait? On a euh, donc plusieurs entrepreneurs qu'on est capable de souligner leurs leur, euh, leur, leur faits d'armes, leur, leurs activités, je lance un appel à tous. Est-ce qu'il y en a des entreprises qui nous écoutent qui aimeraient qu'on parle d'eux? Qui aimeraient qu'on parle de l'entrepreneur? Puis je le répète, hein, un centre d'entrepreneuriat, c'est pour aider l'entrepreneur. Pas nécessairement juste l'entreprise. L'entreprise, ça se trouve comme le véhicule qui nous permet d'avoir du sens. L'entrepreneur, on l'a entendu avec David Corbeil. Et puis je peux le voir aussi avec toutes les autres qu'on accompagne. L'entrepreneur fort va nous amener à une entreprise qui va être forte. Dans un environnement qui sera peut-être plus ou moins connu, mais idéalement, si on est dans le bon environnement, on va aussi avoir un succès. L'entrepreneur, l'entreprise, l'environnement. Trois, trois aspects qui doivent être tenus en compte lorsqu'on on fait une analyse d'une entreprise. Et si votre entreprise, ce n'est pas ici qu'elle devrait être créée, elle devrait être créée ailleurs, mais vous avez une idée géniale, une idée géniale, et vous êtes capable de travailler pour la monter, la faire avancer, ben, l'environnement, là, ce pas nécessairement si important que ça, parce qu'on est capable d'exporter nos idées, on est capable d'exporter nos, nos produits, nos services. Juste à penser au Cirque du Soleil, ça a pris une, portion, une proportion planétaire pourquoi? Parce que justement, les idées, les, les concepts qu'ils mettaient de l'avant étaient capable de voyager, puis de très, très bien voyager. L'émission attire à sa fin. Je vous laisse sur une dernière euh, pièce musicale avant euh, la, la fin de l'émission. Et puis, euh, on se dit bonjour à la semaine prochaine, tout de suite après. « Donc, Boys will be boys » de Stella Donnelly. de retour, c'était Stella Donnelly avec Boys Will Be Boys. Merci beaucoup, Audrey, de, de m'accompagner aujourd'hui à la console. Euh, on se revoit peut-être la semaine prochaine ou avec Caroline. Caroline et Audrey sont nos deux responsables aux communications pour le Centre d'entrepreneuriat. Quelques rappels. Un, la session d'information qui touchera... Euh, la rédaction ou en tout cas le, le, le développement d'une un, proposition pour le concours mon entreprise euh, le, pour le concours pardon euh, je me trompe le de Pierre Péladeau donc cette session d'information va avoir lieu le 17 décembre euh, midi 30 apportez votre lunch et puis euh, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous aurez mais essentiellement les, euh, les grandes dates je vous les ai mentionnées tantôt le dépôt d'un premier document doit être fait sans faute le 17 janvier 9 heures au matin. Vous allez être capable d'aller consulter aussi le site euh, RIBÉ pour trouver des euh, informations autour de la bourse Pierre Péladeau. Je vois ici le numéro 266. J'imagine qu'on assigne des, des numéros à chacune de ces bourses. Et euh, on va pouvoir euh, faire les évaluations euh, tout de suite après. Et euh, je veux être personnellement impliqué à euh, l'accompagnement, euh, au moins pour les premières réunions, des entreprises qu'on aura euh, sélectionnées. Donc, c'est vraiment important qu'on respecte cette date. Je rappelle aussi euh, les sites euh, euh, web, non seulement pour euh, futurs preneurs qui a beaucoup d'informations qui est intéressantes, mais aussi vous pourrez aller sur le site Québécois pour voir les anciens euh, euh, récipiendaires de, des bourses. Futurpreneur, beaucoup d'informations. Le Centre d'entrepreneuriat aussi beaucoup d'informations, tant au niveau des webinaires qui, euh, que du matériel euh, disponible puis qui accompagne les webinaires, mais aussi qui, qui est en surplus à tout ça. Et euh, pour euh, ceux qui sont intéressés à avoir un jour une un véhicule électrique, puis ont besoin d'avoir une solution pour euh, la recharge, bien RVE a un site qui est intéressant et qui va pouvoir vous informer autour de tout ça. Merci beaucoup encore à tous ceux qui nous écoutent. Merci euh, aux...